0: È una storia incredibile quella che è stata raccontata ieri prima dai giornali napoletani e poi dai giornali nazionali. Una ragazza, una ragazza albanese era arrivata a febbraio in Campania. La promessa, come al solito è sempre quella: un lavoro, in questo caso un lavoro da barista. Qualche ora dopo, però l'amara sorpresa. Eh, la stazione ferroviaria, il piazzale della stazione ferroviaria di Caserta costretta a prostituirsi. Non sapeva neppure, non sa neppure una parola d'italiano e allora i suoi aguzzini hanno fatto presto le hanno scritto un numero sul palmo della mano 30 è la sua eh, tariffa sessuale la ragazza eh, ha 24 anni dopo pochi giorni ha chiesto aiuto ai carabinieri che eh, li passavano per strada ed è stata liberata oggi eh, al vaticano c'è una conferenza la conferenza contro la tratta e papa francesco ha scelto di incontrare quattro ex prostitute eh, straniere. Eh, Vivono sotto protezione perché molto di loro cercano di sfuggire ai loro aguzzini. Io saluto Fabio Scaltritti, responsabile della comunità di San Benedetto al porto di Genova. Benvenuto.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Storie come queste che ho raccontato, Scaltritti, voi ne avete viste tante, magari un po' diversa nei particolari, ma la sostanza è sempre la stessa.
1: Sì, diciamo che è una storia di cui se ne conoscono in qualche modo le origini, le cause e spesso anche i protagonisti. ecco, E sono storie che si incontrano tutte le notti sulle nostre strade, sulle strade delle nostre città.
0: Che cosa vedete nelle strade nelle vostre città? Voi siete una, la comunità di San Benedetto è proprio al porto di Genova, area anche quella, molto eh, frequentata eh, da Ma, queste eh... ragazze?
1: Sì, beh, intanto abbiamo visto un fenomeno che è cambiato profondamente negli ultimi vent'anni, nel senso che eh, la prostituzione straniera in qualche modo ha soppiantato ormai quasi dappertutto quella eh, autottona, ecco, quella italiana, eh, poi parlare di prostituzione uno dei rischi sui, sui quali io metto sempre in guardia è quello di tentare di non fare di tutta erba un fascio, ecco, eh, ci sono sicuramente delle vaste aree che parlano di sfruttamento, di tratta, di sfruttamento di donne, però il rischio è quello di associare la parola sfruttamento al termine prostituzione. No, e devo molte dire scelgono di farlo. Se- non è sempre così, esatto. Certo,
0: molte scelgono di farlo, molte esatto. altre come nel caso di questa ragazza albanese, certo il suo, il suo desiderio, il suo pensiero quando è partita dall'Albania non era quello di fare la prostituta, accade sì. e voi vi occupate di quelle storie ma anche di queste.
1: Sì, anche di queste, e infatti bene ha fatto la ragazza a chiamare i carabinieri. Questa è un'indicazione che diamo anche noi e che suggeriamo e per la quale ci poniamo anche spesso come mediatori: nel senso che offrire un'alternativa alla strada vuol dire comunque eh, l'emersione di un fenomeno di illegalità, di sfruttamento, di violenza e la conseguente denuncia. Questo permette molto spesso alle ragazze davvero di di intraprendere una nuova strada con nuove opportunità. Purtroppo ci sono dei fenomeni di ricatto che pesano profondamente su queste storie che spesso sono legate anche alla famiglia d'origine, ai parenti, per cui eh, alcune volte avviene che appunto chi porta questa ragazza in Italia poi di fatto controlla la famiglia di origine e quindi le minaccia anche pesantemente psicologicamente. Ecco. Eh sì,
0: perché come in questo caso gli sfruttatori che eh, sono stati presi sono connazionali, quindi fanno la spola tra l'Italia e questi paesi, nel caso specifico. Specifico eh, L'Albania per trovare, eh, è incredibile a dirlo, altre ragazze da imbrogliare, da, da truffare, da cui raccontare eh, di un sogno che poi in Italia non si potrà avverare perché il, la, la realtà poi è uguale per tutti la strada
1: certo, il problema è che questo sogno sembra davvero un sogno realizzabile perché attraverso appunto, gli occhi di una giovane donna che vede la televisione, spesso anche canali stranieri e quindi canali italiani eh, si costruisce questo immaginario dell'Italia come quello di un paese che può offrire davvero tutto eh, dall'auto al lavoro alla carriera, al successo a prodotti all'infinito e quindi in qualche modo questo miraggio si, si infrange drammaticamente poi eh, all'arrivo nostro paese, ecco, quando spesso poi si rivela il vero, il vero volto eh, di queste proposte, che sono volti di violenza, di, di, di persecuzione e a volte anche di omicidi in alcuni casi. Ecco.
0: Eh, Fabio Scaltriti, le faccio l'ultima domanda, eh, quel, il caso di questa ragazza è, è una storia che arriva eh, dall'Albania, le ragazze che nazionalità, eh, quelle che voi seguite sulla strada nel, con la vostra comunità, che nazionalità hanno?
1: Ma Prevalentemente sì, eh, paesi dell'est quindi Albania e Romania, ma anche moltissime persone che arrivano dal, dall'Africa, dal Niger e dalla Nigeria e eh, arrivano dal Sud America, questi sono un po' diciamo, i, i continenti che eh, attraggono di più queste, queste persone. Poi c'è anche un altro tipo di prostituzione che per esempio è quella cinese, che però è una prostituzione molto meno visibile, è una prostituzione al chiuso, eh, è una prostituzione che eh, diciamo in qualche modo impatta meno sui territori e sulle città, ma che esiste e che in qualche modo le forze dell'ordine conoscono bene.
0: Sono molte le minorenni che avete trovato?
1: Purtroppo sì, sono sempre di più le minorenni perché la concorrenza è spietata e quindi le ragazze belle in qualche modo lavorano di più, quelle bellissime lavorano di più ma aumentando il numero sulle strade poi alla fine quelle più richieste risultano essere quelle più giovani e quindi spesso minorenni. Quando ci incontrano ci raccontano di avere 18-19 anni, poi quando entrano in confidenza con noi dopo alcune volte ci raccontano invece che la loro età reale è di 15-16 anni ecco.
0: Fabio Scaltritti, grazie per averci raccontare, ha raccontato anche queste storie, responsabile della comunità di San Benedetto al porto di Genova.
2: Sadness is all that I get for picking the
0: dark horse and placing my bed. Dopo un anno sabbatico nel 2013 ritorna la Cartoons on the Bay, un anno di pausa e ora la nuova edizione del Festival Internazionale dell'Animazione organizzato dalla RAI a Venezia. Saluto Giorgio Cavazzano, benvenuto.
3: Benvenuto, grazie, è un piacere sentirvi.
0: Allora, eh, Giorgio Cavazzano è un cartonist e il cartonist è è colui che il, eh, il, eh, il cartone lo disegna.
3: Sì, certo, la la matita fa parte oramai da da parecchi anni della mia vita. Sì, disegno, disegno fumetti, disegno soprattutto per eh, i personaggi disneyani e e anche altro.
0: Allora, eh, lei da grande esperto qual è? Partecipando al festival eh, Cartoons on the Bay, eh, che che giudizio ne trae? Un bel festival eh, con eh, un buon livello?
3: Beh Direi livello altissimo perché mm. ehm, noi della giuria abbiamo visionato eh, quasi tutto il materiale che, che è arrivato qui, un materiale di, di, di una bellezza sinceramente eh, elevata, ma eh, infatti la, eh, stabilire poi il vincitore eh, e i vincitori è stato così, insomma è un, un passaggio molto, molto interessante ecco. ecco,
0: per le varie categorie avete individuato un vincitore le posso già chiedere senza svelare nulla chi sta vincendo quali sono i cartoon che stanno raggiungendo la vetta?
3: Ahimè, guardi eh, ordine ordine <ride> eh,
0: non si l'altro. può svelare ancora niente
3: comunque c'è anche un italiano c'è anche l'Italia tra. tra ecco
0: i... qua questo volevo capire l'Italia è fra i vincitori non sappiamo sì, in sì. quale categoria non sappiamo qual è il nome però insomma allora le chiedo subito tra gli anche per cercare di, insomma, di arrivare a quel nome che naturalmente è impossibile eh, quali sono i paesi che più più forti hanno partecipato con più forze hanno partecipato
3: ma sicuramente la Francia poi la Germania eh, la Russia ha portato dei, dei prodotti molto interessanti e, e anche l'Inghilterra, dall'Inghilterra hanno, hanno proposto una, un 45 minuti di, di, di una bellezza accidenti, veramente bella, alta.
0: Allora, naturalmente eh, questo festival è ospitato nella splendida cornice Grazie. di Palazzo Labia, che è la sede, eh, la sede della RAI di, eh, di Venezia eh, splendidi 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 freschi del Tiepolo eh mamma. sì, ecco qua il insomma...
3: postizio Paperone eh, chiederebbe quanto costa tutto questo Allora
0: <ride> mi viene da chiederle subito ma lei eh, farà un cartone in cui Paperone è ambientato insomma, eh, si aggira per i palazzi per le stanze di Palazzo Labia?
3: Ma sarebbe una storia molto interessante perché luoghi così anche misteriosi in Venezia non non mancano (ride) certamente questa sede è di una incredibile bellezza speriamo
0: che sia di buon auspicio questo, per questo festival dei cartoons on the bay eh, dal 10 al 12 aprile a eh, Venezia grazie a Giorgio Cavazzano ora c'è il meteo, poi c'è il giornale radio e Baobab termina qui appuntamento a domani, grazie Avete ascoltato Baobab l'Albero delle Notizie. Ha condotto Tiziana Ribichesu. Coordinamento Gabriella Vasile. Assistenti al programma Arianna Biagi, Edoardo Rossi, Elena Zabeo. Per la parte tecnica Fabio Lelli, Max Gambino. Regia di Alex Messina.